0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de narrativas interativas e imersivos em jogos digitais. Eu sou o professor doutor Guaraci Carlos da Silveira e, no podcast de hoje, vamos falar sobre o processo de criação de narrativas interativas. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o presidente da APRA e CTE, da Árvore Experiências Imersivas, Rodrigo Terra. Em nossa última aula, vimos um modelo de classificação das narrativas imperativas de acordo com os graus de liberdade que damos ao jogador. Agora, iremos nos focar no processo de criação dessas narrativas da perspectiva de sua estruturação, trazendo alguns exemplos de mercado. Oi, Rodrigo, um grande prazer estar aqui conosco, e especial porque você é fruto da casa, né? ex-aluno da FAAP, pode fazer uma breve apresentação sua, falando um pouco sobre sua formação e atuação profissional?
0: Olá, é, obrigado pelo convite de participar aqui do, do podcast. É, eu sou cria da casa, né? sou cria da FAP, eu fiz é, comunicação social com ênfase em rádio e televisão, né? eu virei radialista. E muito curiosa a minha, minha trajetória para chegar trabalhando com, com jogos agora, é, porque eu sempre eu trabalhei né, na, na, em televisão, né desde que eu me formei como, como radialista, eu sempre trabalhei em emissoras depois migrei para produção independente fiquei pro lado, por mais 10 anos e aí também é, trabalhando com, com comunicação me deu a, a possibilidade também de empreender pela primeira vez né então mais de 10 anos é, bem mais de 10 anos foi quando eu abri minha primeira empresa também, foi uma produtora que estava é, querendo focar, fazer um, um, uma... tentar trazer uma inovação para dentro dos vídeos corporativos de eventos, né? Então a gente estava com uma proposta diferente para a época é, de trabalhar com multiplataforma, né? Então trazer esse conhecimento do transmit de multiplataforma para dentro de, enfim, de um segmento que é, a gente via que faltava inovação, né? Então, a gente já preocupado com nessa época, é, já também com essa palavra-chave para mim, que, que é inovação. É, sempre fui também é, muito ligado à tecnologia, né? E eu falo isso porque quando eu fiz o meu primeiro estágio, enquanto eu estava lá no, no. Acho que eu estava no quinto semestre, eu acho. É, eu cursava de manhã, né? Rádio TV. E quando eu estava. É, indo fazer o meu primeiro estágio na TV Cultura, né, eu tinha é, passado, queria uma emissora para começar a trabalhar, é, Abriu uma oportunidade de estágio, mas não uma oportunidade de estágio na produção, abriu uma oportunidade de estágio na operações na época, né, e ainda existia uma divisão entre engenharia e, e, e a parte é, de, de, de operações é, de, de, de backstage de, de set, né, e aí... É, eu fui para operações, né, né, chamado operações, e fiz um estágio. Comecei como assistente de câmera, depois eu fui para assistente de iluminação, depois assistente de vídeo, é, depois assistente de áudio. Eu fui é, migrando de área em área para entender o, o fazer ali da, da televisão de uma forma é, é, ali dentro do, da, do cerne, dentro da raiz, que nem eu sempre gostei de chamar. É, e aí, assim, eu já gostava de tecnologia e, assim, estando né, na, na, ali na operações, invariavelmente você começa a entrar em contato também com muito mais tecnologia, né? Você tem que saber sobre lente, câmera, tem que saber sobre mesa de corte, tem que saber sobre ali os pormenores de cada equipamento que você usa para produzir aquilo que a gente estaria produzindo ali, independente do formato, independente do público, né? Então é, eu sempre tive muito, eu já comecei tendo muito contato com, com tecnologia já desde o meu primeiro estágio. Mas sempre também ligado à, à questão da internet e dos computadores. Eu lembro que eu ainda estava na faculdade, elas for, tava me formando já quase, é, o Google tinha comprado o YouTube, né? E aí eu falava na Facom, falava, gente, mas isso aqui vai ser a revolução do milênio, né? É... Eu poder subir vídeo numa plataforma online que, né, que é não linear e que as pessoas podem assistir a hora que elas quiserem. Eu falei, programação linear de televisão já era. Isso que eu estava terminando de cursar, né? Na época, para fazer um paralelo também, é, eu estava falando isso, né? É, mas a grande preocupação mesmo era a transição né, do, do standard definition para o HD, para o high definition. É, então, a preocupação maior era... Como que nós vamos atualizar os equipamentos em questão de custo, não só questão de custo, mas também ali em 2007, alguns anos depois, foi quando a gente teve o switch-off da TV analógica, né? é, o primeiro switch-off, e o início das transmissões de TV digital aqui no país. Então, eu, enquanto estavam preocupados, obviamente, com uma questão tecnológica, uma questão de, de acesso e alcance que, que era a TV digital. Minha preocupação maior era sobre o, o modelo de negócios da televisão. Eu já estava começando a ver ali com aquele YouTube que, que a coisa ia provavelmente degringolar se a gente não, é, não atuasse em cima do que estava acontecendo. Não percebesse os movimentos ali, né, os ventos que estavam soprando ali. É claro, se a gente vai retrospecto, não é que foi uma catástrofe, mas a gente sabe que demorou muitos e muitos anos, é, mais de 10, inclusive, para que é, houvesse uma transformação, uma mudança aí nas emissoras, isso em nível global, né? não é só aqui. E tem o terceiro ponto também, é, que então eu sempre amei computadores, montei computadores desde pequeno também, desde que, que eu tinha 12, 12 anos de idade. Meu pai me deu um curso, enfim, de, de para aprender a montar computador. Na época, a gente ainda tinha que é, entrar ali na BIOS e endereçar IRQs. Quem tiver essa idade aí também vai saber <risos> o que, que é isso. É, a gente <risos> tive que aprender isso com 12 anos de idade. É, hoje em dia é só espetar umas coisinhas numa placa e, e tá pronto o seu computador. Na época, dava um pouquinho mais de trabalho. Isso também que eu nunca fui de, de TI, né? Eu sou comunicólogo mas sempre tive um interesse muito grande também pela arte de TI.
1: É nesse cenário de montagens de computador que começa
0: a surgir seu interesse por jogos? Pois é, na verdade, é, são, é o cruzamento das três, é, das três situações. Né? Então, buscar inova né, assim, inquietude em relação a, ao que estava acontecendo com a tecnologia apontando para uma mudança ali, produtiva né, do, da forma de fazer televisão, esse interesse muito também por, por questão, pela comunicação em si, mas pelo conteúdo também é, transmidiático, né? Então eu, desde 2006, né, quando o Henry Jenkins soltou o primeiro livro né, sobre transmídia, eu estava fazendo um curso de cinema. Cultura da Convergência? Cultura da Convergência. Hum. Ele, quando quando soltou Cultura da Convergência, eu estava em Nova York também fazendo um curso de cinema, Uh, enfim, é porque na rádio TV a gente tinha pouco contato com película, né? E a gente já tava também em cinema fazendo a transição, já tava acontecendo já a transição para o digital, né? Então, eu mas eu queria, para minha formação, queria ter um pouco de película na FAP. Eu não, não é que eu não tive oportunidade, mas é que a turma de cinema e televisão chegou um momento que acabavam tendo sua própria, sua pró seu próprio conteúdo programático, né? E aí ficava mais difícil da gente conseguir é, trocar, né? É, então eu fui fazer em Nova York e aí eu vi numa livraria o, o Cultura da Convergência, dali eu nunca mais é, larguei, fui me aprofundar bastante na pesquisa e nos estudos sobre transmídia. E a terceira questão para jogos é que eu sempre, eu sempre fui gamer, né? Meu primeiro videogame foi um Atari 2600, é, lá atrás um clone, né assim, um, um, um verdadeiro brasileiro né que <risos> acabou... É... Jogando através né? de, de clones, na verdade, não era nem do gradiente, era de não, enfim, uma tá fabricação claro. qualquer hum. aí. É, no, hoje hoje, assim, eu, tenho, eu, tenho ido, eu, eu doei o Atari 2600, faz tanto tempo, eu me arrependo até hoje, né? <risos> depois que você é depois que você, depois você cresce, que você vê a burrada que você fez doando o videogame, porque você comprou um mais novo ou ganhou um mais novo, né? É, hoje eu me arrependo horrores, então eu não lembro exatamente mas eu lembro que era um clone, não era não era da Gradiente é, era um outro clone é, é, X, assim na época, né, é, eu acho que é uma das, que é das questões maravilhosas com videogames aqui na América Latina e, enfim, na perspectiva nossa de Brasil, é que é, o clone faz parte da história né assim como alguns outros países também, é, que como a Polônia, por exemplo né? que, que também tem é, essa cultura do clone como sendo o início da cultura dos jogos mas eu sempre joguei e aí é, quando essas coisas convergem né? em e c... 2015 quando eu vou num evento é, de televisão da Tela Viva, é, eu encontro um amigo de faculdade, né? que é o Ricardo Justus fez, é, ele fez cinema e eu fiz a TV. E ele estava trabalhando em televisão, sim, trabalhou em TV também, uh, e estava como diretor de inovação uh, de uma emissora. E aí a gente se encontra. E eu já tinha. Eu já estava trabalhando com realidade virtual, né? Desde 2013. Quando eu coloquei o óculos pela primeira vez, foi quando clicou uh, isso lá em 2013, final de 2013, e aí eu comecei a trabalhar com uh, um vídeo 360. Né, me interessei em trabalhar com o vídeo 360. Fui pego por uma mídia, né? Eu tava todo transmidiático ali olhando para propriedade intelectual, e aí de repente a realidade virtual me fisgou de uma forma que não teve jeito. E aí eu eu comecei a ver o potencial que os jogos poderiam ter para para essa para essa no, esse novo meio, né? Eu já tava enxergando uh, a realidade virtual como um meio, não como uma tecnologia por e simplesmente, né? Já estava enxergando ali como um meio de comunicação, como um meio possível de computação, né? Hoje não tenho a menor dúvida que sim, mas é, na época né, ainda ainda estava ressurgindo das da, do, do passado, né? O realidade virtual. E aí quando eu comecei a, a clicar, eu falei, olha, acho que é que eu consigo é, dar vazão aí para minha para o meu lado gamer, junto com o meu lado contador de histórias, né? E o meu lado empreendedor. E nesse evento, eu já comecei a fazer isso em 2014. Nesse evento, 2015, encontrei o Ricardo e ele também já estava trabalhando com realidade virtual. E a gente falou, acho que acho que deve ter algum negócio aqui que a gente pode explorar. E aí ah, assim a gente começa. E ele também nunca tinha trabalhado com games, né? É, eu também nunca tinha trabalhado com games é, de maneira é, rotineira, né? Mas sempre quis trabalhar. E a gente se junta e cria a árvore. Né, que aí é o nosso estúdio de games em que a gente, é, hoje, 200% do que a gente faz são jogos e experiências imersivas. É, tenho saudades da minha época de, de sete. Tenho, eu gostava muito de programar ao vivo. Mas eu, eu digo que hoje, trabalhando com games, eu tô, assim mais do que, do que realizado. Sabe?
1: Vamos falar um pouquinho da árvore, então. Você é o CT e cofundador da Árvore, né?
0: Pode falar um pouquinho sobre a Árvore? A Árvore é um estúdio de jogos e experiências imersivas, né? Fundado aí é, a, a, em 2017, né? A data dessa desse, iluminação que a gente teve em 2000, foi em 2015, mas a data de fundação do estúdio é 2017. A gente tem mais um cofundador, né? que é o Eduardo Momor, que se juntou a gente em 2016, antes da gente... É, é, é levantar a, a própria é, a árvore né? é, então nós três fomos os, os criadores e os, é, quem definiu que a árvore seria um, um estúdio né? é muito curioso porque a gente, a árvore a gente já sabia eu já tinha empreendido, o Ricardo já tinha empreendido e a gente estava muito é, vida de empreendedor brasileiro né? assim, principalmente produtora né? que assim, você abre a produtora é, às vezes você abre porque tem uma oportunidade... No meu caso, né, a gente abriu porque tinha uma boa oportunidade de alguns trabalhos a serem feitos que ninguém ia fazer é, do jeito que eu achava que tinha que fazer. Então eu falei, já que ninguém vai fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, então eu mesmo vou fazer. E aí, com isso, eu resolvo abrir uma, 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 uma pequena produtora com o meu irmão para poder fazer do jeito que eu acreditava aqueles projetos. Com isso, né... Surge uma grande oportunidade para se manter a produtora, porque um trabalho chama o outro, só que não tinha um pensamento estratégico. Né? Foi, foi acontecendo. Né? E aí, dez anos depois, tocando esse negócio, é, a gente. Eu falei: Putz, na hora que a gente abriu uma, uma, a, a árvore, eu falei: a gente precisa de um. Primeiro, a gente precisa de um sócio que consiga dar um norte estratégico, porque eu estava vindo também mais da área de, de criação. Uh, mas meu foco maior sempre foi construção de, né, de redes e relacionamento, né, muito também ali, é, enfim, foi muito mais parte da, da minha rotina, do meu dia a dia, sempre fui, participei de associações, sempre participei né, de, de atividades né, de, de uma certa forma política. sempre me, me interessei também pelo lado da comunicação mais é, interpessoal e, e relacional não foi uma coisa que acabou aflorando, se desenvolvendo aí no paralelo da minha carreira então eu queria trazer isso para a empresa também então a gente estava de um de alguém estratégico a gente encontrou o Ed, o Eduardo, que treze esse norte então a gente acreditava que precisava fazer uma empresa de uma forma diferente Então a gente, em vez de fazer de uma forma 100% orgânica a gente resolveu tratar como uma startup a gente foi atrás de capital para investir né? para a gente ter o primeiro investimento na área é, a gente conseguiu, né? Os nossos primeiros, é, nosso primeiro venture capital aconteceu seis meses depois. A gente já vinha conversando, mas ele se realizou seis meses depois que a gente abriu a empresa, né? Então a gente, é, para começar a operação, nós fizemos o que se chama de bootstrap, né? Botamos o dinheiro do bolso, é, vendemos umas coisinhas, botamos uma grana para a gente começar é, e também os primeiros trabalhos foram importantes. Porque a gente conseguiu é, fazer um, um, um caixa, né? Na época a gente trabalhava com, com B2B também, né? Então a gente trabalhava com, atendendo agências e atendendo outras empresas também. É, a gente conseguiu é, fazer um, um bom dinheiro em caixa, além do nosso bootstrapping, que a gente, e aí a gente conseguiu é, financiar o estúdio aí por seis meses até conseguir o investimento vivo. Então a gente inicia a árvore como o pensamento de uma startup, né? Então assim, pô, se a gente estivesse é, trabalhando com tecnologia pura, como que a gente faria? Né? E o outro o pensamento global, né? A gente, global, mas com dois pés aqui no Brasil, porque a gente já sabia que a gente tinha que fazer um estúdio para o mundo, né? Vai trabalhando com uma tecnologia. Em 2017, que mal tinha um ano em que os óculos estavam comercialmente na rua, na base instalada, pouquíssima base instalada, mas a gente acreditava que era uma, 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 uma forma aí revolucionária de entretenimento. Oi. É, as experiências que vocês fazem são imersivas, elas são interativas também? São 100% interativas, esse é um bom ponto. É, nessa época, quando a gente estava fazendo a formação né, da, da árvore, além de olhar para ela ser global, né, pra, mas com dois pés aqui no Brasil, porque a gente, de fato, acreditava muito né, e continuo acreditando né, em que o talento brasileiro é aquele que precisa ser mais valorizado aqui no, no, no território né? é, porque é um dos mais hoje em dia é um, dos, um dos mais visados para que se seja é, exportado a força né, ou importada a revelia <risos> porque é, são a gente tem grandes artistas, grandes programadores, é, grandes game designers, grandes narrative designers, né? Se formando aí cada vez mais essa função específica para no mundo de jogos, né? Que é narrative designer. É, então a gente tem nosso pessoal de QA, enfim. A gente exporta muito talento e não mantém aqui. A gente queria ser uma empresa brasileira que mantivesse os talentos para cá. E o outro pilar era... Eu trabalhei com um vídeo 360 que não era interativo. Né? Hum. Era imersivo, mas não era interativo E quando a gente abriu a árvore é eu, Uma das coisas que eu tinha entendido Muito claramente Depois de explorar bastante ah, Os motores gráficos né? Porque eu também quando estava trabalhando Com, com mídia é, 2D Mídia flat, né? a mídia de tela é, Eu já estava trabalhando em Interatividade, já estava estudando muito A questão dos motores gráficos né, De como fazer o tempo real, né? Vamos fazer a, a interação em tempo real. Então, eu, na época, eu tinha entendido, eu, eu e o Ricardo também, é, que a gente tinha que trabalhar com conteúdo em tempo real interativo. Né? Não adiantaria a gente fazer é, conteúdo 360, porque não estaria dentro do que a gente acreditava que era o futuro do entretenimento, né? que é tempo real, imersivo e interativo. Né? Então, a gente é, mirou in, ne, no, no interativo, no imersivo e interativo, desde o começo. Sempre trabalhando com, com, com motores gráficos. Claro, o 360 ele acaba entrando como um suporte. É, a, gente acabou no, a gente não fez nada em 360 ainda, é, mas ele entraria como um suporte para atender algum jogo, alguma experiência, mas ela tem que ser 100% interativa.
1: E dentro dessa sua proposta dos três pilares, e de inclusive de olhar para fora, você tá retornando de um grande evento, né? E me parece que a Arpoli apresentou um material ali que foi destaque. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Claro, é, é, A gente volta de uma maratona de South by Southwest e GDC, né? Games Developer Conference, que aí são... Um, um é um grande evento aberto multi... É, de multi verticais, né? É, em que South by South você tem criatividade, tecnologia, Uh, cinema e, e adjacências né? e, e correlações entre essas áreas, né? ou convergências, melhor dizendo. É, já foi meu sexto South By, mas foi bem curioso porque a gente estava... É, foi pela primeira vez que eu fui como exibidor. Né? Então eu tava, a gente foi selecionado pelo Festival de Cinema de South By, que dentro do Festival de Cinema tem uma divisão de conteúdo imersivo, é, interativo ou não. Né? Então é conteúdo imersivo. Chamado XOR Experience. Então a gente estava com o nosso jogo Yuki, mas a gente estava apresentando um modo de jogo novo em realidade mista. Né? Então a gente estava lá com uma novidade é, em realidade mista, é, em que a gente trabalhou desde o, a gente trabalhou do zero a, a mecânica do, do, do jogo Yuki né, principal, que foi o nosso lançamento em 2021. Uh, e a gente estava apresentando no South by South. E na sequência, uh, a gente foi para São Francisco, South by Southwest, em Austin, no Texas. E a gente foi na sequência para São Francisco na GDC, né? Uh, em que a gente anuncia o nosso jogo, o novo, nosso novo jogo da franquia, Pixel Rift.
1: Okay.
0: Então, uh, o Pixel Rift 1978 a gente anunciou nessa GDC de 2023, porque uh, a gente está dois anos já. Fazendo, né? Os jogos nossos acabam tendo um ciclo é, A maioria né, deles tem um ciclo longo, né? Então a gente conseguiu, a gente enfim, achou mais interessante Fazer o anúncio durante a GDC E particularmente esse título É o nosso primeiro com uma publisher E o nosso primeiro com uma parceria tão estratégica quanto a Atari Eu falei que meu primeiro videogame foi um 2600 Da maioria também que eu imagino é, aí do quem tem do quem enfim nasceu nos anos 70 e 80 também o primeiro videogame foi né? algo da Atari é, então fazer uma parceria é, estratégica como essa com a Atari para lançar um título que é nosso né uma propriedade intelectual que é nossa é, é, é um sonho de criança quase né realização de onde um, um sonho então a gente anuncia aí essa parte não só a parceria mas como a gente fez também demonstrações para jornalista Jornalistas, imprensa e etc. Muito legal. Uh, eu queria aproveitar e falar um pouquinho também sobre a Abra Games.
1: Atualmente você é o presidente da Abra Games. Né? Você pode falar um pouquinho sobre a entidade, o que é a Abra
0: Games? A Abra Games ela é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Brasil. Então ela congrega, é, são associados a Abra Games todo e qualquer estúdio que trabalha com jogos eletrônicos aqui no país, né? É, desde. enfim. Hiper casual até os grandes títulos de, de console, PC e etc. Que agora não dá nem mais a gente fazer categoria por, por plataforma, né? Porque você tem grandes títulos mobile também. É, Passeio, né? Entre as plataformas. Exato. Então agora não tem mais essa história do grande AAA de, de console, né? Isso já foi hegemônico por muito tempo no mercado. Hoje já não dá mais para a gente falar assim. A Obra Games, ela é, congrega é, é, os estúdios que estão fazendo aí é, e acontecendo no mercado, tanto nacional quanto internacional, é, aqui e fora do país. A gente... A própria Abra Games ela tem as atividades é, de rotina, né? ou seja, os encontros entre associados, discussões. A gente tem canais de comunicação em que os empresários é, dos estúdios ou, ou aqueles que eles de, designam para representar, né? é, participam também das discussões. E a gente, tem, a gente tem, junto com a Apex Brasil, o programa Brasil Games, né? que é o, o grande programa aí de fomento à exportação de jogos, que completa aí seus 10 anos é, é, daqui a pouco. E você... É, já são 10 anos de programa de exportação de jogos. Isso eu acho um feito bem impressionante. E a gente é, fomenta né, o, uma jornada internacional é, daqui, desses nossos associados. Né? E isso faz com que é, não só associados, né? qualquer empresa pode associar o programa, é, não precisa ser associado da Abra Games diretamente. Mas é claro que se você está participando do dia a dia da, da, da associação, você tem muito mais, é, muito mais traquejo, habilidades, por conta das da, da discussões que você vai fazendo é, dentro, do, dentro do ecossistema. Né? Então você vai se desenvolvendo melhor é, estando associado. Mas você não precisa ser associado da Abra Games. É, e esse programa é um programa importantíssimo para o país, porque esse programa é o que fez com que grandes estúdios, é, ou a maioria dos grandes estúdios que a gente tem hoje, que estão fazendo grandes movimentos aí, que a gente acompanha é, é, na mídia, foi foram, foram um instrumento que deu é, a, 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 a possibilidade desses estúdios crescerem, né? de se desenvolverem, de crescerem, de conseguirem seu público global, de conseguirem seus primeiros acordos internacionais, de conseguirem se estruturar como uma empresa né, de, em nível é, internacional. Né? Então, quando eu falo empresa, sim, porque você tem um aprendizado muito grande né, dentro da própria estrutura da né, empresa, como é que você lida com grandes é, orçamentos, grandes publishers, grandes players de mercado, né? e você ainda, sei lá, pequeno, você tem um estúdio de 3, 5, 10 pessoas, como é que você cresce, né? e, o, e uma das grandes pontos muito importantes do programa também é que a gente entende que aquele pequeno estúdio também já começa a ter uma carreira internacional muito cedo, porque o mercado de games, diferente de outros mercados da economia criativa, ele é um mercado internacionalizado é, por si. Né? Então, você já, quando faz um jogo, já tem a possibilidade de tipo, distribuir ele globalmente. Então, você mesmo que seja sozinho um desenvolvedor é, sozinho, uma desenvolvedora sozinha, então você já começa a colocar o seu jogo para o mundo, né? Você consegue dar visibilidade para ele de alguma forma. É claro que sozinho você vai enfrentar uma série de dificuldades é, do que exatamente tendo uma empresa ou trabalhando para uma empresa. Então o Brasil Games ele faz essa, ele cria essa jornada e essa essa jornada internacional. E cria é, também é, possibilidades de você se capacitar, se formar e capacitar também como, como empresário, como gestor do setor. Então, a Abra Games ela tem esse foco dentro do ecossistema de desenvolvimento de jogos, né? e a gente está é, indo aí também para 11 anos já de, de retomada de, de, de Abra Games. Dentro desse paradigma para
1: de ecossistema, uma das coisas que eu queria perguntar, você acabou de falar, né? A acabou de lançar um jogo em realidade mista. Vocês usavam algum tipo de holografia? De, de Como é que funcionava essa mecânica do realidade mista? Por que, que eu estou perguntando isso? Né? Porque, embora eu seja um dos que também é, se interessa muito e vê muito potencial na realidade aumentada e na realidade virtual, uma das grandes críticas que se fazia é da necessidade do hardware. Né? me parecia que a colocação assim, o um grande impedimento para que essa realidade pudesse dar voos os mais altos é a necessidade de você ter ali óculos e dispositivos. Me parece que um pouquinho da ideia da realidade mista é a gente tornar-se impeditivo. Queria uhum. entender como é que você vê isso.
0: É interessante. É... Claro que a gente está falando de um meio... Em que tem aí está indo para os seus sete oito anos, né? Agora é, dessa retomada aí ou dessa tal da, da realidade é, estendida comercial, né? Estendida realidade estendida o guarda-chuva que congrega aí é, realidade virtual, realidade mista, é, realidade mista, realidade aumentada, é, virtualidade aumentada, enfim, todas as todas as realidades aí. É, que a gente possa entender como parte de um espectro, né? Então, esse espectro chamado realidade estendida. É, a realidade mista é bem interessante. Nessas últimas. Né? Principalmente observando agora, nesse último evento, é, a gente sabe, né? A gente está tá aí, a árvore está indo para o seu sexto ano, né? É, a gente já fez muito evento, muita demonstração ficar, e muito teste de usuário. Né? Então, a gente sempre gostou de estar muito próximo de quem consome as nossas coisas, seja. Fora do Brasil, seja também testando aqui no país. Né? E a gente, é, realmente, existe uma fricção ainda, né, em relação à realidade virtual, por conta, né, principalmente quando você usa a primeira vez, né, você tem uma, é, o tal do, do spatial awareness, né, você tá é, é, sabendo, né, aonde você, você está, por onde você está se movimentando, o que você tá fazendo no espaço, né, esse seu sensoriamento, né, em que você acaba perdendo, entre aspas, porque você colocou um, um óculos de realidade virtual e um fone, talvez, é, nos ouvidos, é, você acha que você está é, perdendo, né, seus sensores ali, vamos chamar os olhos e os ouvidos sensores. E então você está perdendo seu sensoriamento natural e está dependendo de um intermediário, né, está tá dependendo de uma, de uma máquina intermediária ali, para poder te sensoriar no, no mundo. Isso causa uma fricção, né? Algumas pessoas têm enjoo, né? Tem a famosa motion sickness, né? É, o enjoo por movimento, ou tem labirintite, é, ou outras, de fato, doenças que podem né? assim, Você tá grávida também aumenta suas chances de sentir enjoo. É, então, a tecnologia ela evoluiu muito, né? Antes era praticamente uma... Uma peça de laboratório só, porque o, a taxa de quadros, por exemplo, que é uma coisa que em, em televisão, em cinema, a gente. É, é, ela influencia na percepção do conteúdo, mas a gente consegue assistir um conteúdo a 24 quadros. Consegue. É, se a gente coloca um conteúdo a 24 quadros em realidade virtual, a pessoa vai morrer de, de, de vomitar, porque <risos> você passa mal. É, até dizer, chega, existe uma relação muito direta entre taxa de quadros e conforto físico, é, é, conforto físico nem psíquico, conforto físico, é, existe uma, uma, uma relação direta que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? a gente não sabia é, que essa relação existia lá em 2013, é, mas depois a gente já se intuía, mas depois ela, as pesquisas evoluíram muito rapidamente depois de lá para cá. Mas ainda assim, é um, é um, a realidade virtual ela exige do seu corpo, exige da psique, exige do seu físico um pouco mais para você se adaptar. A realidade mista já e observando agora, fresquinho, observando dos, dos eventos vindo de agora, porque foi o nosso primeiro projeto em realidade mista, de fato, né? É, é muito interessante porque você está ancorado, você cria as âncoras de realidade, né? Então você tá. É como se você tivesse ancorado mesmo. A sua, a, o seu corpo, né, é, ele se sente, não só que ele se sente presente, porque uma boa experiência de realidade virtual também te faz presente na, na experiência que você está tá colocando a pessoa. Mas em realidade mista, por você estar tá no meio do caminho, entre uma coisa e outra, entre uma simulação e uma, uma realidade aumentada, uma simulação total e uma realidade aumentada, é, como ele te ancora, na realidade, seu corpo, seu corpo não sente, 100%, e olha que devem ter, a gente deve ter é, experimentado, né, o pessoal jogou Yuque, acho que foi umas 400 pessoas que devem ter jogado, que devem ter jogado. Uns 400 pessoas, ninguém relatou em jogo. na verdade, algumas pessoas, é, existiu um, um boca a boca ali durante o evento, no segundo dia, é, no terceiro dia, em que, na verdade, o pessoal ia no Yuki é, é, pra jogar, para dar uma acalmada na mente, no corpo das outras experiências de realidade virtual. E já saiu um legal. pouco enjoado, porque estavam fazendo. Eles iam né, falar assim: olha, mas tem um jogo muito legal ali, que é uma demo, muito legal, Yuki, mas joga porque eu o óculos diferente que, que te dá um, que ajuda a baixar o enjoo. É, então foi bem interessante, assim, ouvir, enfim, não temos validação nenhuma disso. É científica mas assim no boca a boca o pessoal falava que para para ir lá no stand também para dar uma calmada do resto é uma calma, e essa acalmada realmente quando você usa as âncoras de realidade quer dizer você vê enxerga parte da, da realidade física né que é essa que a gente vive a nossa realidade da matéria que a gente enxerga com, com os nossos olhos e ouve né com, com os ouvidos e sente com a nossa pele quando a gente transporta essa realidade de uma forma aumentada para o óculos né é, através da intermediação de câmeras e de sensores né, é, 3D 3D no sentido de estarem é, escaneando o ambiente né, e transformando informação tridimensional para do do, do do ambiente em si é, você tem uma você tem um, um nível de conforto superior as pessoas elas não saem enjoadas e aí você pode inclusive brincar de colocar elas na realidade virtual porque esses esses hardwares, eles não, não deixam de ser um óculos de realidade virtual, né? Sim. Com a capacidade de é, abrir câmeras e te colocar, né? E você enxergar em 360, em tempo real, o uh, físico, né? Mas ele não deixa de ser um óculos de realidade virtual. Então, você consegue também, por exemplo, ficar brincando no espectro, né? Entre realidade mista e realidade virtual. Uma hora você tem tá realidade mista, aí você insere a pessoa no ambiente 100% simulado. Aí, depois, você volta... Né? Só que o embarque da pessoa em realidade mista é, faz com que ela tenha menos fricção. Isso, assim, por pouco que a gente observou, por essas quase 400 pessoas que a gente observou ao longo dos dias aí de evento, é, deu para perceber que a, esse tipo de tecnologia faz com que as pessoas tenham um embarque mais suave dentro do, do, do espectro. A gente já está
1: se aproximando do, do final do nosso podcast, mas antes da gente concluir, eu queria perguntar um pouquinho sobre o processo de criação mesmo de narrativas interativas. Uh, você
0: participa, quando vocês estão desenvolvendo esses projetos, você participa do processo de criação da narrativa? É, eu, eu não participo diretamente. Né? Eu estou sempre do ah, da, dos, dos comitês em que a gente decide quais projetos seguem ou não seguem, né? é, quais que a gente vai começar a investir, principalmente. Aqueles que a gente vai tanto fazer investimento quanto vai captar investimento. Então, eu estou dentro sempre da gênese né, do, dos projetos. Antes de iniciar o processo de criação, quando a gente define né, ah, agora vamos trabalhar esse projeto. A gente tem esse processo de gênese que é criar, né, o, como, como captar aí boas ideias e dessas boas ideias virarem bons projetos e daí bons projetos entrarem dentro do pipe de de criação e produção, né? É, mas o nosso processo criativo ele ele é muito diverso, né? Dentro da, da árvore a gente respeita muito também processos criativos é, de né, diferentes diretores, diferentes roteiristas, né? Diferentes, a gente não tem roteirista, né, a gente tem art designer. Hum. É, tem uma, uma diferença é, um pouco tem uma tem uma diferença, né? Entre um roteirista que a gente tradicionalmente um roteirista e o um narrative designer, a gente a gente tem essa figura do narrative designer, apesar de que hoje nossos narrative designers vieram tanto de cinema quanto de televisão ou de outras áreas em que você tem que escrever muito, como direito. <risos> é, né? <risos> então, tem o direito forma também bons roteiristas, é bem impressionantes depois Depois que eu me formei da faculdade, eu comecei a entrar muito em contato com o mercado, é, eu comecei a perceber que realmente assim, não é só comunicação que formam roteiristas. A gente tem outras áreas aí que formam bons roteiristas também. Mas é, no nosso caso de jogos, são Narrative Designers em que você tem que dar um passo a mais por conta da interatividade. Sim. Né? Então, por conta da própria interatividade, você tem que fazer uma formação diferenciada para Narrative Design. Fica a dica aí para a fazer um curso de, de formação de extensão para Narrative Designers. Eu e é. nossa, eu e nossa sugestão. Boa, boa. Porque né, a gente está precisando, o mercado está crescendo, então uma das profissões que tem, também vai começar a, a precisar cada vez mais aqui no país. Tá? E... e desse processo, só terminando da, da questão do processo criativo, a gente respeita muito, só que a gente tem algumas, algumas, uh, algumas curiosidades né que são interessantes. A gente tenta usar o máximo de realidade virtual e agora também um pouco mais de realidade mista no próprio processo criativo, ou seja, os nossos game designers, artistas, programadores, eles entram em VR para pensar, né? ou em RV, né? em realidade virtual, é, eles entram em, em RV para pensarem, não só para executarem ou para programarem, etc., mas também para pensar. A gente usa plataformas colaborativas em realidade virtual em que a gente começa a desenhar é, as ideias nessas plataformas colaborativas em realidade virtual, porque tem coisas que são muito únicas para o meio, né? então a questão da escala é uma delas, né? quando eu estou fazendo um jogo para realidade virtual, eu não estou fazendo um jogo usando uma escala de representação, né? eu estou fazendo um para um né? eu tenho que fazer um objeto, tenho que fazer esse objeto do tamanho que seria o um objeto no mundo físico ou se eu quero fazer uma estátua gigante 10 metros, a estátua gigante tem que ter 10 metros, então eu tenho que fazer ela de 10 metros para cima de mim. Então, estar em realidade virtual de forma colaborativa é importante. E é, também muito... É, é, isso, isso é uma, um dos aspectos do nosso processo de criação. O outro também é beber de todo e qualquer repertório. Games são uma pequena parte do repertório que a gente é, discute dentro de um processo de criação de, de projetos, ou quando a gente está um pouco mais avançado também já se tem um projeto, mas vai iniciar, né, vai se iniciar esse projeto. É, a gente tenta olhar para todo e qualquer é tipo de mídia, para todo e qualquer é tipo de experiência. Né? Eu gosto muito de, de lembrar que, por exemplo, a realidade virtual, lá no começo, né, a gente estava falando sobre experiência. Então a gente começa a beber, por exemplo de como é que era a jornada de turistas, né? como é que o turismo trabalha, por exemplo, o, o consumidor dele, é, né? como é que ele trabalha o turista para que ele tenha uma boa experiência em determinado local, em determinado pacote. E a gente começava a ver como a gente vai transportar pessoas para outros mundos e para outros universos. Tem um pouco de conhecimento de como você preparar, é, tem, tem até um pouco análogo alguns processos aí de... É, de turismo, por exemplo. Então, você tem que olhar para diversas outras áreas para você conseguir sair realmente fora da casinha e, e trabalhar com inovação, que é, enfim, a Árvore, é, mais do que um estúdio de games, é, é uma empresa que trabalha com inovação, usa inovação no seu, no seu dia a dia e está sempre buscando é, se reinventar e, e inovar ao longo do caminho também. Então, as ferramentas mais inovadoras de, de se trabalhar, a, a mistura de processo de criação, do analógico. O pessoal trabalha com teatro, né? também faz a parte de role playing, faz o é, um analógico, constrói cenário de caixa de papelão, desenha no chão. Quem né agora no mundo mais híbrido, também quem vai para o escritório faz o processo lá, acaba usando de muito analógico também para poder depois... É, ajudar a transportar o pensamento para o digital e também essa questão é, de olhar para múltiplas referências para outras áreas, Nem eu citei turismo é, artes midiáticas né, instalações artísticas porque a gente está trabalhando com um espaço simulado né? então é uma, é uma um espaço simulado um para um né, da nossa escala humana então é, é, a relação é diferente que a gente tem com o conteúdo de, de jogo, então é um pouquinho por aí
1: é, infelizmente o nosso tempo acabou. <risos> é uma pena, né? Porque a conversa começa a aquecer. Eu queria agradecer a sua presença, né? Perguntar se você tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de dizer de
0: encerramento. É, vamos lá. Eu primeiro, enfim, se você tem, está é, começando a jornada aí dentro do universo é, de games, ou que está explorando narrativas imersivas, interativas, ou explorando as narrativas interativas. É, o mercado de jogos eletrônicos, né, o mercado de games no Brasil, ele é um mercado viável hoje para se trabalhar e desenvolver e construir uma carreira ou empreender. Claro, você vai ter as mesmas dificuldades de qualquer outra profissão. Né? Você vai ter empreender, não é fácil. É, e construir uma carreira também vai exigir tempo e, e dedicação. Mas é possível. Há 10 anos atrás não era possível. Hoje é. Então, se você está olhando né, para desenvolver uma carreira nessa, nessa área, é, eu digo com todos os números, letras e, e dados aqui, é, com, pode seguir porque aqui no Brasil já é possível, já dá para desenvolver e a gente sempre está querendo talentos incríveis é, para trabalhar conosco ou para desenvolver sua própria empresa e botar mais conteúdo de games aí é, brasileiros ao redor do mundo.
1: Muito bem. Você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas interativas com o professor doutor Guaraci Carlos da Silveira e o cofundador da Árvore e presidente da Abra Games, Rodrigo Terra. Nesse podcast, nós falamos sobre a criação de narrativas interativas. Confira o nosso hub visual, colocando a mão na massa, e o hub de leitura, criando narrativas interativas.